0: Guten Morgen, liebe Zuhörende! Bei unserer Betrachtung der Introiten, der Eingangsgesänge zu den Fastensonntagen, kommen wir heute zum dritten Fastensonntag. Er trägt seinen Namen nach dem ersten Wort dieses Gesanges, Okuli, die Augen. Wir wissen, dass vier der sechs Wochen vor Ostern als Vorbereitungszeit für die Taufbewerber dienten. Der Introitus des dritten Sonntags schließt sich unter dieser Perspektive besonders sinnfällig auf. Selbst die Wahl der Kirche, in der der Papst als Bischof von Rom den Hauptgottesdienst feierte, erklärt sich von daher er fand statt in der Kirche des heiligen Diakons und Märtyrers Laurentius, der Patron der Katechumenen war. Dort fanden die ersten Prüfungen und das inzwischen Gelernte statt, und dort kam der bisherige Lebenswandel in Anschauung. Was also liegt näher, als nach dem Beziehungsorgan des Ohres am ersten Fastensonntag nun das zweite wichtige Organ, das Auge, und damit das Licht zum Leitmotiv des Sonntags zu machen. Der Text des Introitus ist dem Psalm 24 entnommen. Er wirft mit seiner Augen- und Lichtthematik auch einen weiten Blick voraus auf das Osterlicht, wie ja auch schon der Introitus-Text des ersten Fastensonntages mit seiner Vorstellung des Heilswirkens des Herrn auf das Osterfest vorauswies. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, weil nur er meine Füße aus der Schlinge reißen wird. Wende dich mir zu und hab erbarmend mit mir denn einsam bin ich und elend. Aber was soll das heißen? Meine Augen sind immer auf den Herrn gerichtet. Dürfen wir, wenn wir das Wort für uns annehmen, nichts anderes mehr anschauen? Mitnichten, das hieße den Text völlig missverstehen. Dieser Vers spricht von einem Anderen, einem neuen Sehen, einem Sehen, das in allen Erscheinungen, die uns vor das Auge treten, das eigentliche Licht erkennen lässt, einem Sehen, das durch die Oberfläche der Dinge hindurch auf das Wesentliche, in die Tiefe der Wirklichkeit und auf den gerichtet ist, dem wir das verdanken, was wir mit unserem Sinnesorgan, Auge, Sehen. Einem Sehen mit einer Perspektive, die in der Ikone durch den Goldgrund sichtbar wird. Mit einem Durchblick, der das diesseits vor der Hintergrundfolie des Lichtes deutet und nicht im Vordergründigen stecken bleibt. Aber vollständig ist diese Sicht der Dinge erst dann wenn auch die Sehnsucht von uns hinzukommt, die sich in der Bitte aussagt, dass auch er uns nicht aus seinem Blickfeld verlieren möge. Das Respitze des Introitus können wir hier ganz wörtlich übersetzen. Hab du auch Respekt vor dem, was du geschaffen hast. Nimm Rücksicht auf mich, der so oft verzagt, kleinmütig, niedergeschlagen, einsam und arm ist, ja, dem vielleicht sogar das Lebenslicht verschattet ist. Die Geste der Erhebung der Augen zum Herrn findet in dem kräftigen Sprung auf Okuli eine passende Entsprechung. Der Choralist zielt aber mit seiner Melodie eigentlich nicht auf das Auge. Ihm ist das Semper immer wichtig. Er versieht dieses Wörtchen mit neun Tönen, die als intensive Tonfolge fast ausschließlich aus Tonschritten besteht, die überdies nach Maßgabe der Neumen alle eine breite Ausführung verlangen, und in starkem Kontrast zu dem auf einem Ton rezitierenden Vortrag Der Oculi mei Meiner Augen stehen. Die erste Phrase endet betont, ruhig, mit dem Ton unter dem Schlusston, ist also offen für die vom Satzbau zu diesem Versteil gehörende Begründung mit quia denn. In ihr hat der Choralist ein besonderes Wort eindringlich und hörbar gemacht, evelet, er reist heraus. Hier wird ganz wunderbar deutlich, wie der Choralist diesen Psalmvers, der vom Herausreißen vom Tod zum Leben spricht, ganz von Ostern her versteht, wenn wir wollen, ihn ganz mit Osterohren hört. Diese unzerstörbare Sehnsucht und Erwartung an den Auferstandenen, hier bekommt sie sinnenhaft hörbaren Ausdruck, den ihr nur jemand verleihen kann, der selbst aus dieser Erwartung heraus lebt. Diese musikalische Geste schnellt innerhalb kürzester Zeit vom tiefsten zum höchsten Ton des ganzen Introitus. Ich möchte hier eine kleine persönliche Beobachtung einfügen. Im Sommer betrachtete ich im Wald in gemessenem Abstand zu einem Ameisenhaufen, der einen, ob seines emsigen und nur scheinbar chaotischen Lebens schon genug staunen lässt. Plötzlich wie eine Ameise, sich an einen der sechs Beine eines braungeflügelten Käfers festbiss. Dies ließ den Käfer nur schwer vorankommen und hinderte ihn auch zu fliegen. Mag sein, daß sie als Hörer mir nun vorwerfen, in die Gesetze der Natur eingegriffen zu haben, als ich die Ameise... Mit Hilfe eines winzigen Aststückchens vom Käfer trennte. Aber der Anblick eines befreiten Käfers, der nichts Eiligeres zu tun hatte, als seine Flügel auszufahren und zu fliegen, dabei aber zunächst mit einem Stein zusammenstieß und erst danach wegflog, hat mich doch sehr angerührt. Beim Nachsinnen darüber fiel mir auch der Text des Introitus ein. Der Introitus stellt uns wahrlich ganz anschaulich vor, was wir an Ostern gläubig erwarten dürfen. Wenn wir nur Osteraugen entwickeln und unseren inneren Blick richten auf das Lumen Christi der Osternacht, das keine Finsternis mehr kennt, und aus dessen stetigen Blick- und Lichtkontakt wir lebensfähig sind und bleiben. Möge der Gesang die Augen und Ohren unserer Herzen öffnen und dazu helfen, dass wir unsere Augen im Innern zu Osteraugen entwickeln, die immer auf den Herrn gerichtet sind, und wir gleichzeitig ihn im immerwährenden Gebet bestürmen, dass er barmherzig auf uns niederschaue, da er doch, der sich unser erbarmt hat, der Mittelpunkt des Feierns und Singens ist.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.